0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto. J'ai le plaisir aujourd'hui de rejoindre notre ami, le spécialiste de politique internationale et plus particulièrement euh, le spécialiste de la politique américaine, le professeur Norman Cornett à l'occasion euh, des élections partielles importantes qui ont lieu actuellement chez notre voisin et en particulier dans la circonscription euh, très conservatrice de l'Ohio. Euh, bonjour cher professeur.
1: Bonjour, monsieur euh, euh, Laura. Je vous remercie pour l'invitation et je tiens à signaler, euh, signaler qu'il s'agit de la toute dernière élection partielle avant celle du mi-mandat qui sont à moins de 100 jours, euh, maintenant. Donc, ça. en quelque sorte, ce qui s'est passé hier lors de cette élection dans, euh, tout près de Columbus dans le New York, et je tiens à signaler également que Columbus est la capitale de l'État de l'OIO oui. et il se trouve au centre, voire au cœur même de, de cet État qui importe tellement dans les élections, surtout présidentielles, grâce à sa victoire en 2016 en, dans l'OIO, mm -hmm. ça a beaucoup aidé Donald Trump. Et vous avez raison, euh, Monsieur Larin, de signaler à quel point cette circonscription est conservatrice, voire républicaine, dans un premier temps. Il y a plus de deux fois de républicains, avec des cartes de membres en bonne et due forme, qu'il y a de démocrates. Mm. De plus, euh, quand on parle de Columbus, on parle de, du siège de Ohio State University, qui est la troisième plus grande université dont les États-Unis. Donc, dans les banlieues de Columbus, qui font partie de la circonscription, euh, de 12e circonscription de l'État de l'OIO, eh bien, vous avez euh, une population, d'abord des banlieues aisées et blanches, oui. Monsieur Laurin, à 88%. Donc, on sait très bien, c'est surtout les blancs, les blanches qui votent pour Donald Trump. Mais a une différence fort importante à souligner dans le cas de cette circonscription. Puisque c'est tout près de la capitale, dans ces banlieues aisées, on parle des gens éduqués, cultivés, sophistiqués. Il y a toute une infrastructure intellectuelle, euh, académique, et, et les hauts fonctionnaires de l'État, de l'OIO. Et ces gens-là sont atypiques de, de, la ba, de la masse critique qui vote normalement pour Donald Trump.
0: Justement, professeur, alors est-ce que ces républicains américains euh, de l'Ohio, euh, et ces républicains cultivés, sophistiqués, tels que vous les décrivez, euh, qui pourraient avoir été euh, déçus par euh, le début du mandat euh, du, du candidat euh, et du, du président euh, Trump, euh, est-ce que, est -ce que ceux-ci se sont ma massivement mobilisés malgré tout pour euh, sauver les honneurs en, en Ohio
1: oui, pour ne pas dire sauver les meubles. Oui. Et pourquoi est-ce que cette petite élection partielle euh, euh, et, et je vous rappelle monsieur Laurent vous savez combien de sièges il y a à la Chambre des représentants à Washington, dans le gouvernement fédéral Eh bien, il y 400... en a 435. C'est ça, <rire> oui. Ouais, ouais. Alors, et, et donc, comment se fait-il que, que c'est devenu plus grand que nature, cette élection partielle Eh bien, parce que c'est un microcosme des élections à venir ouais. euh, au mi-mandat, au mois de novembre. Et euh, pourquoi Mais et, et je tiens à signaler aussi pourquoi est-ce qu'on a, on a, comme on dit, on a mis le paquet autant les démocrates que les républicains dans cette petite élection euh, partielle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans parce que la circonscription elle est rouge tomate, oui, <rire> elle, est, oui, oui. elle est républicaine et depuis 1900. 83 jusqu'à l'an 2000, c'était le républicain qui est maintenant le gouverneur républicain de l'état de l'OIO, John Kasich, qui détenait le siège. Par la suite, c'était le Pat Tiberi qui détenait le siège de 2001 jusqu'à 2016 et qu'il qu avait gagné, mais facilement, largement. Donc là le, le simple fait que ce soit une course si serrée était tellement prometteur pour les démocrates qui eux elles rêvent d'une vague bleue oui. démocrate pour ne pas dire une marée bleue
0: Alors justement démocrate. professeur, on ne va pas laisser le suspense plus longtemps durer, le, les autorités locales dans la nuit de mardi à mercredi ont donné le républicain Troy Patterson vainqueur avec seulement 50,2% contre 49,3% pour le démocrate Danny O'Connor, est-ce qu'on peut parler, malgré ce, cette victoire républicaine euh, d'un signe très encourageant justement pour les démocrates avant les législatives.
1: Mais c'est certain, c'est certain que c'est encourageant. Et euh, je signale qu'à ce, ce matin même, il n'y a que 1750 votes qui séparent euh, Troy Balderson, le candidat de républicain, et euh, Danny O'Connor, le démocrate mm -hmm. euh, euh, le candidat démocrate. Et malgré que Troy Balderson... A même hier soir, a crié la victoire et que Donald Trump a envoyé des tweets oui. pour le féliciter et qui a même des annonces du comité national républicain des représentants qui félicitent également et eh bien Danny O'Connor n'a rien concédé. Et, et c'est pour cela que tous les yeux sont braqués sur cette circonscription parce qu'on s'attendait que ce soit le Waterloo de Donald Trump, qui s'est tellement identifié, publiquement associé avec Troy Balderson, de même que le vice-président Mike Pence, Et ou non, même si elle est toute petite cette circonscription, on parle d'à peu près 200 000 voteurs, et eh bien et le président, et le vice-président se sont déplacés et, et ont fait des, des grands rassemblements, mais pourquoi est-ce que ça aussi a pris une telle ampleur parce que lors d'une autre élection précédente partielle, mais cette fois ci pour le Sénat, dans l'Alabama, combien rouge oui, Républicain également. eh bien le candidat choisi il, par Donald Trump a perdu. Comment se fait il qu'il a perdu dans l'Alabama qui est des plus républicains? Mais il y a une grande différence, euh, Monsieur Laurent. Qu'est-ce qui a coulé? le candidat républicain dans l'Alabama, eh bien, c'était, avec raison, le mouvement Me Too. Mm -hmm, mm -hmm, Or, oui. ce n'était nullement un enjeu dans l'élection de la 12e circonscription. De plus, le, le candidat démocrate, Danny O'Connor, n'a que 31 ans, Monsieur Laurent. S'il était élu, il serait le plus jeune représentant à la chambre des représentants à Washington DC. Oui, oui. Donc il y a un renouvellement qui se fait et, et ça c'est prometteur mais le simple fait que malgré -tout, <rire> tous les faux pas de Donald Trump, on ne, on ne les compte plus, <rire> monsieur <rire> Laura. Tout de même, il, la, la course est tellement serrée il n'y a qu'un qu 0,5% des différences à ce moment-là enfin, pour l'instant il y a 1% des différences, donc on n'a pas encore besoin de, de recompter tous les butins mais je tiens à signaler a, les démocrates ont raison de se réjouir parce que euh, justement il y a, on attend le dépouillement de quelques milliers de votes par correspondance ah d'accord donc il est fort possible que Danny O'Connor gagne tout de même. Et, et c'est là où de, de crier victoire, c'est vraiment euh, c'est trop tôt. Oui, on on ne peut pas le faire. qui plus, <rire> Monsieur Laurent, c'est que, au contraire du Sénat, et c'est ça qui est très très différent euh, avec la, la politique canadienne, c'est que les, les représentants doivent se présenter chaque deux ans. En élection, donc ils sont en, en, en mode électoral en
0: tout permanence temps. presque mmh. parce
1: qu'ils sont ils sont redevables dans les médias à l'électorat.
0: Alors, professeur Cornet, on, on
1: il se relance.
0: Oui, 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 on a bien compris l'importance de cette élection partielle en, en Ohio pour Trump et pour son parti, la mobilisation qui a été la sienne, cette avalanche de tweets, cette identification à son candidat et puis cette envergure quasi nationale de cette élection. Euh, Est-ce que, est -ce que cette élection, malgré tout, va être déterminante pour la suite de l'exercice de l'administration Trump
1: mais il y, a, il y a quelques vecteurs très importants à souligner, Monsieur Laurin. Dans un premier temps, et ça aussi, c'est la différence avec la politique souvent au Canada. Mm -hmm. Il y avait un troisième candidat, exceptionnellement, dans cette circonscription. Eh bien, c'était le candidat du Parti Vert. Or, ce candidat a reçu 11 000 votes, Monsieur Laurin. Et là, tous les démocrates savent très bien qu'ils auraient reçu 11 000 votes de plus s'il n'y avait pas ce troisième parti, oui. ce troisième candidat. Non, maintenant, ça, ça, ça se joue à deux aux États-Unis, républicains et démocrates. Alors, alors vous pouvez être certain qu'on va vraiment viser, parce que dès demain, on est en campagne électorale, les deux, pour se faire réélire ou élu euh, dès, euh, pour le, le, les élections du mi-mandat. Alors
0: justement, professeur, vous, vous parlez de, de ce candidat écologiste et, et c'est très intéressant de souligner mmh. ça, ce, ce troisième candidat, comme vous le disiez si bien, fort rare dans, dans des élections américaines. Est-ce que cela veut dire, selon vous, que les deux grands partis, en particulier peut-être le Parti démocrate, euh, vont s'approprier certaines de ces thématiques, selon vous, euh, écologistes, euh, afin d'essayer de Ils gagner.
1: Ils n'ont pas le choix. Mais, mais il y a d'autres... On parlait de d'autres vecteurs. Dans ce cas-ci, parce qu'on ne voulait pas que, que, que le désastre de l'Alabama se, ré, se répète, les républicains, M. Laurent, ont dépensé plus de 5 millions de dollars pour une petite élection partielle. Mmh. Mais les démocrates, et, et, et je tiens à dire... Que Roy Balderson euh, n'a pas fait, il n'a, lui-même, sa compagne n'a dépensé que euh, autour de 515 000 dollars. C'était surtout de l'argent de l'extérieur des, des, des grands donateurs oui. euh, et des compagnies, des entreprises républicaines qui ont permis de, de, de dépenser 5 000 dollars alors l'envers de la médaille, c'est que Danny O'Connor qui est beaucoup plus jeune qui est dynamique, qui est sur les tribunes, qui, qui, qui arrive à soulever les foules, et eh bien lui par les petits dons et par, par sa présence publique, il a réussi à, à, à ramasser beaucoup d'argent lui-même hmm. et, et, et ça c'est très important donc du côté de l'extérieur de l'État de, de l'OIO, les démocrates ont dépensé quatre fois moins que oui. les républicains extérieurs. C'est ça. Mais là, la donne va changer pour le mi-mandat. Parce que les, les démocrates doivent absolument investir dans les circonscriptions presque garanties.
0: C'est ça. Et euh, je crois qu'ils ciblent en, en particulier ces, ces circonscriptions.
1: Et les résultats, en, en est là. ces résultats en sont.
0: Est-ce que le Parti démocrate peut croire que la Chambre est à portée de main en novembre et peut-être le Sénat
1: Il peut y croire. Il peut y croire parce qu'il vient de rivaliser euh, euh, les, le candidat républicain. Et, 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 et les, les, le, sur l'échelle le, nationale, les, les républicains ont tout fait pour emporter cette élection. Et s'il si emporte, ce sera tu juste. Puis ils doivent refaire dès demain pas parce qu'on se lance en campagne. Mais il y a autre, un autre vecteur, euh, Monsieur Laurent, et ça je tiens à le signaler. Je parlais d'un électorat dans cette circonscription dont beaucoup ce sont des diplômés universitaires. Eh bien, qui est le gouverneur actuel John Kasich. Or, Kasich est le, parmi les critiques les plus féroces de Donald Trump. Donc, il y a à l'intérieur de cette circonscrip cir circonscription une rivalité entre républicains qu'on ne voit pas ailleurs. Mm -hmm. Et ça, donc il faut... Moi, j'estime je, je, qu'il s'agit d'une circonscription exceptionnelle en ce, qui, en ce qui a trait au parti républicain pro-Trump. Mais c'est certain, et, et, et en parlant des démocrates, et vous faites bien de, de me questionner là-dessus. Si, si on parlait des, des élections primaires qui, qui se sont passées hier, oui. on voit qu'il y a à gauche, encore plus à gauche que l'établissement démocrate. Donc il y a comme une fratricide à l'intérieur du parti démocrate qui aura l'âme. Du Parti démocrate. Est-ce que ça, ça sera les, les candidats beaucoup plus à gauche, à, à, comme Bernie Sanders, mm -hmm. ou et, et dans l'État de Michigan, le candidat, d'ailleurs, on espérait le camp, le camp progressiste, le, le, le camp libéral, le camp Bernie Sanders, mm. et parce qu'il avait soutenu lui-même, ils espéraient tellement que pour la toute première fois, le Michigan aura un candidat, un, un, la possibilité d'un gouverneur musulman parce que la communauté musulmane, arabe, est énorme mmh. au Michigan particulièrement à Detroit et dans, dans un bon lieu eh bien non, c'est le candidat de l'établissement démocrate qui l'a emporté sur celui de Bernie Sanders et ceux qui sont plus à gauche donc il y a une démarcation chez les démocrates il y en a également chez les républicains, Kasich, Kasich et Trump en sont la preuve, mais Kasich, sa, sa portée, son influence ne, ne dépasse guère l'OIO.
0: Merci professeur Cornette. Pour terminer, professeur, vous qui êtes de nationalité américaine et qui vivez ici au Canada et, et qui vous rendez régulièrement aux États-Unis, quel regard portez-vous sur vos compatriotes et, et, et que -vous qu de, de quelle manière pensez-vous qu'ils comprennent les changements de l'administration Trump en particulier par rapport à leurs alliés traditionnels tels que le Canada
1: mais on parlait de, de lutter pour l'âme du Parti démocrate. Eh bien, c'est la même chose qui se passe chez les républicains. Ceux de, l de la vieille garde, de l'établissement républicain comme John Kasich, ils perdent ils perdent des plumes. Parce que le populisme de Donald Trump, ça réussit quand même. Et je vous donne l'exemple. Dans l'état du Kansas, il y a un gouverneur républicain qui est bel et bien en selle actuellement, croyez-le ou non, Donald Trump a appuyé un autre candidat mmh. beaucoup plus controversé plus populiste disons et mine de rien il se peut que celui qui, qui est déjà gouverneur perde la candidature du parti républicain à cause de l'appui de Donald Trump
0: Merci beaucoup, professeur Norman Cornet, de nous avoir fait part de vos réflexions sur cette élection partielle importante en Ohio. Donc, nous aurons certainement l'occasion de continuer à observer la politique de notre voisin américain et tout ce qu'elle peut avoir de répercussions sur les relations avec le Canada. C'était Guillaume Laurent sur Choc FM 105.
1: Merci à vous, monsieur Laurent.